0: vierde hoofdstuk van de schippersjongen of lijden in strijd en nood van pieter lauwersen dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders vierde hoofdstuk een eieren en nieuws vriendelijk keek de zon op maandag de 10 mei in het jaar onze heren 1574 op het aardrijk neer en liet hare levenbrengende stralen flikkeren op de effen waterspiegel van de oude Rijn die zich als altijd dromerig en traag tussen zijne nauwe bedding voortbewoog voor de oude steene brug van het toenmaals reeds voorname dorp alfen lagen enige flinke riviervaartuigen naast vele kleine vaarschuitjes Geheten, te wachten tot de waterstand in den rijn wat lager werd om zich door de nauwe brugopening te kunnen wringen en de reis naar leiden te vervolgen als zij die aan de andere zijde lagen dat althans niet beletten en wel was er haast bij dat ze met hunne kostbare lading die voor een groot deel uit turf boter kaas en graan bestond zo spoedig mogelijk zich voor een overval van de spanjaarden te hoeden door binnen Leiden te komen sinds een paar dagen toch had zich het gerucht verspreid dat de staatsen ergens in het limburgsche door de spanjaarden geslagen waren geworden ja alsof het verlies van dat gevecht nog niet genoeg was werd er ook bij verhaald dat de drie broeders van prins willem van oranje de graven jan lodewijk en hendrik van nassau op eene ellendige wijze waren omgekomen men vertelde onder anderen voor vaste waarheid dat graaf jan in een moeras gesmoord en door de hoeven van de paarden der spaanse ruiterij letterlijk vertreden was geworden graaf hendrik was toen de spanjaard de overhand kreeg in eene boerenwoning gevlucht maar door de vijand ontdekt deze stak het huis in brand en de jeugdige held werd eene prooi der vlammen het gerucht ging verder met te vertellen dat graaf lodewijk om zijn onstuimige moed zijne dapperheid en zijn edelaardig karakter algemeen bemind gewond tussen de lijken gevallen was toen de vijand zich verwijderd had kroop hij over het slagveld naar de maas om zijne wonden uit te wassen door eenige lijkberovers ontdekt werd hij onbarmhartig vermoord Niet tegenstaande hij een hoog losgeld voor het behoud van zijn leven en zijne vrijheid aanbood nog anderen wisten te verhalen dat het geheele leger der Staaten in de pan gehakt was en dat er van de zesduizend manschappen niet één was overgebleven om aan prins willem die met zijn leger in den bommelerwaard lag een plan had zich met zijne broeders te verenigen de noodlottige tijding over te brengen nu was prins willem in de waan gebracht dat zijne broeders hoger op dan hun plan was de maas waren overgetrokken waarom hij getracht had hen op te sporen hierder was hij evenwel in de strik gelopen welke de spaanse bevelhebber don sancio da hem gelegd had ook hij was verslagen en had de nauwe nood zijn dierbaar leven kunnen redden thans had de spanjaard de handen vrij en kon hij komen waar hij wilde de weg was hem overal gebaand iedereen begreep dat er onder al die berichten weer veel overdrevens liep maar dat er iets gebeurd was ten nadele der onzen dat werd door allen geloofd dat geloofde ook onze schipper van schaak die Leunende op het roer, zijn tent onverschillig en onbeweegelijk op het zacht kabbelende water van de Rijn stond te kijken. Arm volk, zuchtte hij, zal dan al het vergoten bloed te vergeefs gevloeid zijn? Zijn Egmond en Hoorne met zoveel andere Nederlandse edelen daarom onder de bel van de Rode Man gevallen? Heeft de prins van Oranje daarom al zijn bezittingen opgeofferd? en zichzelf met lichaam en ziel aan de belangen der nederlanden gewijd zijn daarom al die mensen en schatten verspild om ten slotte toch te bukken voor het geweld en machteloos zich te onderwerpen aan de willekeurige handelingen van een tiranniek vorst bij sint andries wel mag men van de nieuwe landvoogd gekwentses de mond zo vol hebben en zijne edele hoedanigheden ten hemel verheffen als die man edel is ben ik vast een heilige of op zijn minst genomen zoo rein en deugdzaam als een zusterke van nazareth Hij hey, wat snapt ge daar over een zusterke van nazareth hebt gij al te met een vraagje voor de eerwaarde abdisse van dat convent de aangesprokene zag op en keek in het grijnzende gelaat van schepper jurrie thijssoons die met zijn snemme vlak naast hem lag Nee, zeide Van Schaak, ik heb geen kloostervracht. Anders, het kon wel, want de eerwaarde vrouw duikt niet onder hare huive als ze een schippersgezel te zien krijgt. Hi, 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 grinnikte Thijszoon. Wat gij daar zegt van de abdisse staat u wondermooi, Heurie, ware ik in uw plaats. Dan zoude ik die zouteloze aardigheden maar laten varen en die aanvallen niet richten op de deugd van zusterkens in wier schaduw gij niet staan kunt gij deed dus verstandig hierover te zwijgen want of gij meent niet wat gezegd, of ge wilt mij de tong losmaken of ge zijt een spotter zijt gij dan geen calvinist vroeg jurrie en zijn gelaat vertoonde weer die valse, lelijke grijnslag zoodra ik u tot mijne biechtvader heb aangesteld zal ik u opbiechten van welk geloof ik ben, duwde van Schaak hem korselig toe en sprong meteen aan de wal. Hier stonden enige mannen met heer Fooij van Broekhoven, de balju van Alfen te praten en blijkbaar waren ze in een zeer ernstig gesprek gewikkeld. Hebt gij ruzie met uw buurman, van Schaak, vroeg de balju schertsend. Bewaar me, heer balju, ruzie als ik ruzie maak, dan moet het met iemand zijn die het waard is er ruzie mede te hebben, antwoordde Van Schaak lachend. En om u de gulle waarheid te zeggen, de hele jury zoon, acht ik te min om er maar eene minuut van mijn leven boos op te wezen. Brrr, brrr, dat is toch wat al te bar, schipper. Maar ben ik waard dat ge ruzie met mij maakt. Ja, heer Baljuw, en ik heb er zelfs grote lust toe. Zeg u me toch eens, wanneer het de Alvenaren believen zal om die nare brug af te breken en de vaart hier wat uit te diepen? Ja, die brug is eene plaag, sprak een andere schipper. En wanneer zullen wij zo gelukkig zijn hier een jaagpad te zien? Wij schippers groeien allemaal scheef van het gestadig duwen met de schuifboom. Nu, antwoordde de baljuw, na mijne mening zouden de leidenaars beter gedaan hebben zoo ze 42 jaar geleden die van alven uitgenoodigd hadden hunne eigene brug en vaart te herstellen in plaats van het metselwerk aan de visbrug te helpen bekostigen maar alven kreeg hierdoor eene eigene vierschaak en dat is toch ook wat waard zou ik geloven, heer baljew liet een der omstanders zich hooren ik hou het met de heer baljew sprak van schaak want zie eens aan, ik lig hier nu al drie dagen lang voor deze stenen brug te kijken, als een hond op een halve deur. Jurry ligt er nog langer. Waar zou het heen moeten, zo lijden eens opnieuw en onvoorziens belegaad werd, en voor die tijd met de meeste spoed van levensmiddelen moest voorzien worden? Nu, mij dunkt dat hiervoor geen gevaar meer bestaat, zeide jurrie die zich ook onder het gezelschap gemengd had. Valdes heeft het beleg immers opgeheven. Laat zien: het is gisteren al zeven weken geleden dat hij met de zijne is vertrokken. De magistraat van Leiden kan er gerust op zijn dat Valdes het niet opnieuw beproeven zal onze vesten te belegeren, hij heeft in die vierentwintig weken en die drie dagen van dat beleg al genoeg kunnen zien, dat hij de stad toch niet krijgt. En als ik iets in de magistraat te zeggen had zou ik ook niet dulden dat de pakhuizen zo met koren beladen werden het is eene uitgave die groot is die op de burgerij drukt en die ten slotte niemand eenig voordeel bezorgt zou men niet zeggen dat onze jurrie klerk geweest is riep van schaak hij spreekt als een minnebroeder uit het woords convent maar dat is zeker de magistraat wel zal doen zoo hij zich aan de praatjes van zulke lui wat minder stoort hoe is het verleden jaar gegaan waren er toen niet van die verraders binnen de stad die de regering wisten te bewegen geen levensvoorraad in te nemen en die in stilte met de spanjaard hulden mij dunkt de leidenaars deden wel zoo ze doof bleven voor dergelijk kal het ware beter zoo ze toonden geleerd te hebben de verraders en Spaansgezinden te onderscheiden van hen, die het goed met de landen menen. Gij ziet mij bij geval toch niet voor zulk eene lage verrader aan, schreeuwde Juri, zeer zeer verontwaardigd aanstellende. En als ik nu eens ja zeide, wat dan? Dan sloeg ik je zo fijn als bonemeel, brulde Juri, en begon reeds de vuisten te ballen jij zou jij dat doen sarde van schaak je bent er bij st Velten, maar juist het manneke van Moppendeeg voor misschien zou het tussen het schippersvolk tot klappendelen gekomen zijn had niet de baljuw de kibbelende partijen weten te bevredigen en verzocht dat ieder zijn zweeg zou gaan de baljuw had gezag genoeg onder de schippers om terstond gehoorzaam te worden van schaak ging aan boord zijner tent snebbe ging de brugstraat in en de anderen verspreidden zich hier en daar ik zou wel een de eieren willen gaan zoeken schipper zeide gerrit toen van schaak aan boord kwam al gauw haal ik voor vandaag het kostje op ik kan hier met dat hoge water nu toch niets doen mijnen twee gega maar tegen den middag terug verstaat ge anders vindt gij de hond in de pot dat beloof ik zeide gerrit en eene lichte schuifboom als polstok of zoals men toen zeide als verrejager medenemende was hij weldra buiten de kom van het dorp hij sprong de ene sloot naar de andere over en kwam eindelijk aan een soort van eilandje dat geheel met hakhout en braamstruiken begroeid was hier dacht hij zal ik toch zeker wel eene nesten vinden of ze zijn er in het geheel niet. De kleine plek gronds was spoedig doorzocht en het zoeken was niet vergeefs geweest, want in een bruine doek die naast hem lag, had hij in betrekkelijk korte tijd vierentwintig goede eieren gepakt. Na zulk een rijke oogst had hij gemeend wel een weinig te mogen uitblazen, en daarom was hij aan de luwe zijde van het eilandje achter eene braamstruik wat gaan liggen rusten nog niet lang had hij daar gelegen toen hij meende iets te horen het kwam hem voor dat het een regelmatige plas in het water was opeens hield dat geluid op en reeds wilde gerrit gaan onderzoeken wie daar in eene roeiboot gekomen was toen hij aan de andere zijde van het eilandje eene zware mannenstem hoorde vragen zijn we hier voor elk bespiedend oog en luisterend oor veilig schipper de taal waarin die vraag gedaan werd was die welke in die tijd veel in holland en overal waar spanjaarden lagen gesproken werd het was een soort van spaans nederlands of nederlands spaans evenals onze meeste vissers en matrozen ter koopvaart een soort van Engels leren door ondervinding zo leerden onze eenvoudige voorouders en vooral de varensgezellen een soort van Spaans. Men zegt zelfs dat het taaleigen van het Spaans in onze tegenwoordige taal nog zeer merkbaar is. De aanzienlijken leerden toen de Spaanse taal zoals ze nu de Franse leren. Onze Gerrit had al lang genoeg gevaren om zich ook met eenen Spanjaard te kunnen onderhouden, zodat hij de oren spitste om elk woord dat gesproken werd op te vangen hij die deze vraag gedaan had was stellig een spanjaard en het antwoord dat gegeven werd luidde zoo goed als in uw eigen kasteel signor gerrits ogen tintelden van vreugde want hij kende die stem het was de valse juri thijsz die daar sprak en nu besloot hij om nog scherper toe te luisteren uitnemend zeide nu de spanjaard en vervolgde hebt gij sinds ik u het laatst sprak ook gezorgd te weten te komen of de magistraat van leiden gebruik gemaakt heeft van de gelegenheid de stadskorenschuren van het noodige te voorzien ja signor ik weet zo goed als zeker dat er op het ogenblik niet veel meer dan 100 lastkoren voorhanden is, en dat men er volstrekt niet aan denkt dat de Spanjaard terugkomen zal. Bij San Jago, dat zullen we hen laten zien, maar kunt ge me ook enigszins bepalen hoeveel inwoners de stad op het ogenblik telt? Wanneer men de onnutte monden wegzendt, zal het aantal inwoners omstreeks 14.000 zijn, Signor. En de bezetting eene staatsche bezetting is er niet signor maar bij eene belegering zullen de engelsen die hier in de schansen aan de gouden sluis te alfen en te valkenburg liggen binnen de stad komen geene staatsen dus zo veel te beter en hebt gevaarlijk volstrekt geen vermoeden dat men in leiden op eene nieuwe belegering verdacht is de meesten denken er in de verte niet aan signor en zij die er wel aan denken, zijn zo in de minderheid dat ze niets in te brengen hebben. Men belacht en bespot hen. Goed, ik reken op uwe trouw aan onze goede zaak. De koning zal u later rijkelijk belonen voor alles wat ge voor hem doet. En als het verkeerd uitkomt, signor, wat dan? Ik ben een arm schipper op een kleine tent Ik heb een ziekelijke vrouw. En vijf kinderen als uwe edelheid. Hou op, ellendige bedelaar. De eer iets voor uw wettige vorsten mogen doen, moet uw beloning genoeg zijn. Van eer eet men hier te lande niet, signor. antwoordde Juritys Tijsoon op onbeschaamde toon. Hier, armzalige schooier, antwoordde de Spanjaard: hier is geld op voorschot. Voor geld zoudt ge, geloof ik uwe ouders aan de galg brengen ellendig bedelpak zoodra Juri de zilverstukken maar in eigen zak hoorde rammelen werd hij weer de nederigheid en voorkomendheid zelf. wat er verder echter nog besproken werd kon de luisterende knaap niet verstaan alleen meende hij een paar keer de naam te horen noemen van pieter van wezel wat onze gerrit volstrekt niet bevreemde Spoedig daarop klonken de riemslagen weer en door het dunne loover van het hakhout glurende zag hij dat Juri achter een bosje de Spanjaard, die als een marskamer gekleed was, aan wal zette. Waarop deze met zijn mars het pad naar de hoge Rijndijk opliep, terwijl Juri verder voortroeide. Nauwelijks waren de beide mannen van elkander gescheiden en ver genoeg verwijderd. Om hem niet meer te ontdekken of leeuwke nam den verrejager op stak zijn eieren in de doek geknoopt over de vaart en sprong er toen zelf over Zo hard hij lopen kon begaf hij zich naar alfen om daar van schaakverslag te geven van hetgeen hij gehoord had de schipper hoorde hem met belangstelling aan doch verzocht hem aan niemand er iets van te laten blijken Zodra ze in Leiden kwamen, zouden ze samen naar een der burgemeesters, het liefst naar Pieter Adriaans zoon, gaan en deze van een en ander in kennis stellen. Einde van Hoofdstuk 4